0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演义不三国。曹操在华容道遭遇了关羽的埋伏，手下众文武全都傻眼了，兵无斗志。将无战心，没有一人上前，纷纷后退。就在曹操哀叹自己必死无疑之时，程昱赶忙献计，说让他亲自去求关羽，凭关羽的性格，念在昔日的情谊，肯定能放咱们一马。无奈之下，曹丞相走到了云长的近前。带着哭腔儿，说自己已然无路可走，求将军以昔日之情为重，留他一条生路。但关羽却不以为然，说：“丞相您当年对我恩重如山不假，但白马坡前斩颜良、诛文丑，关某已经报答过了，咱们两清。”今天这事儿休想让我以私废公！曹操一听关羽的口气，完了，这是没有商量的余地呀、啊！他心中不由得一阵悲凉，也有点着急了。他再次冲着云长一拱手：“将军，过关斩将之事，想必还没有忘怀吧？”这曹操又一次旧事重提，关羽心中也不免波澜再起，一幕幕往事涌上心头。是啊，自己当年保皇嫂往河北寻凶，千里走单骑，过五关斩六将，若不是曹操睁一只眼闭一只眼。就凭区区一个关羽，岂能轻松过关？真想拿你，恐怕就是累生双翅，也难以逃脱。个人能力再强，也不可能对抗政府的武装力量。其实就此事而言，关羽是心知肚明的。二人虽然都心照不宣。但他始终非常感念曹操的照顾，所以这句话对关羽的杀伤力倍增。他微睁凤目，手捋长然，沉吟不语。曹操一看有门马上又追了一句：“大丈夫以信义为重，将军深明春秋，岂不知？”愚公之思，追子卓孺子之事乎？曹操知道关羽熟读春秋，张口就给他来了个典故，据《孟子离楼》章句下》所载，愚公之思和子卓孺子，他俩都是春秋时代的神箭手。有一次，子卓奉命去攻打魏国。不了兵败，撤退的时候被魏国军队追击，领兵的就是宇公。宇公穷追不舍，眼看就要追上了。子卓本想奋力抵抗，但他旧伤复发，手无举弓之力，连弓都拿不起来了，只好坐以待毙。这时候，他就问车夫：“知不知道追咱们的人是谁？”车夫说：“知道是雨公之私。”一听是雨丝，子卓放心了，刚才那副惊恐的神情顿时烟消云散。车夫就奇怪、啊，说：“这雨丝可是魏国第一的神箭手，百发百中，从不虚发。这眼瞅着就追上了，咱们一个也跑不了，都得做他剑下之鬼。将军您怎么不担心呢？”也不着急，子卓如子摆了摆手，让车夫把心放肚子里，非常自信地告诉他：“咱们肯定能安全脱身。”原来这雨丝曾经向尹公之他学射箭，尹公之他又是向子卓如子学的射箭，等于子卓如子是雨公之私的师爷。而且子卓还说，这尹公之他是一位君子，物以类聚，人以群分，雨丝必然也是君子，否则尹公不会收他做弟子。所以今天对我必定手下留情，咱们就活了。果然，等雨丝追到近前，没有开弓放箭，而是问子卓为何一箭不发。你手里有弓啊？子卓说：“今日我伤病发作，连拿弓的力气都没了，无法作战。”雨公闻听此言，当下表示：“我是向尹公之他学的射箭，尹公之他是向您学的射箭，我怎么忍心用您传授的箭术反过来伤害您呢？”但。两军交战乃国之大事，不可徇私。说着话，雨斯就抽出了四支箭，在自己的战车上啪啪啪啪把箭头都给敲掉了，然后向子卓孺子射了四支没有箭头、没有杀伤力的箭。射完了，转身离去，交差了事。曹操于此情此景，运用此典，真乃神乎其技。好像这个典故存在的意义，就是用来给曹老板在华容道说服关羽当论据的，堪称点睛之笔。我们必须得佩服曹丞相此时的表现，简直是完美。他对关羽的心理把握，对典故的合理运用，都恰到好处。关羽当然深知这个典故。本已松动的心理防线瞬间决堤。他一生最为看重的就是“信义”二字，这两个字对他来说重于泰山，重于一切，包括生命。我想，此时此刻，他一定在内心问自己：“关羽呀、啊，关羽，你怎么忍心下得了手？”看着眼前这狼狈不堪的曹操，还有他身后那群瑟瑟发抖的残兵败将，在回忆曾经在一起的那一幕幕往事，关羽怎能不动心？就见他把赤兔马的缰绳在手中攥了又攥，勒了又勒，一字一顿地说道：“军校四散。”摆开，随着这道令，手下将士由进攻队形，夸夸夸夸，立马转化为了防御队形。刚才五百削刀手是一字排开，把路都给堵死了，现在则是无数个小的作战单位，几个人一堆几个人一堆等于由线变成了点。这下。可就让出了好几条道啊！明摆着是要放行。久经战阵的曹操岂能不明白？又岂能错失良机？他连忙向关羽深施一礼，又朝身后自己的兵将摆了摆手，那意思快跑！紧跟着一马当先，啪，就穿过了关羽的队伍。讲到这儿，我想肯定有人会问：说曹操就凭一个春秋的故事，能打动关羽吗？其实，曹丞相讲的不仅仅是故事，尽管表面上看好像是这样，他讲的是一种精神、一种道义、一种理念。这个话题还是非常有必要深入探讨一下的。所谓义，仁义的义是中国古代最常用的道德观念之一，也是做人做事的最高标准。中国传统文化无不把义作为道德的核心内容。孟子曰：“生，义我所欲也；义，义我所欲也。二者不可得兼，舍生而取义也。”春秋时期，战争的最大特点是有规则，即使在战斗之中，也要讲承诺、守信义，不能用无底线的阴谋取胜，不攻击伤员，不俘虏老年人，甚至对方没有排列好队形的时候，也不能进攻。我们发现，这与西方国家的贵族精神、骑士精神是相对应的。从这一点上，也可以说东西方是共通的。中国古代为人处事的总领、总纲就是道义，社会文明的秩序就在人们自觉主动遵循道义的基础上获得了最低程度的保障。所以，道义也是道德的底线。关羽熟读《春秋》，深明《春秋》义理，内心早已被道义同化。哲学里讲，心理支配行为，而行为又体现心理。由此，受人滴水之恩，当以涌泉相报，就成了他那一刻的必然选择。鲁迅先生。对《三国演义》这部小说总体评价并不高，但他在中国小说的历史的变迁一书中，对华容道这个章节写道：“然而，究竟他有很好的地方，像写关云长斩华雄一节，真是有声有色；写华容道上放曹操一节，则义勇之气可居。如见其人，关羽义释曹操，体现的是备受史书推崇、国士之风的人格风范和操守，体现的是古代贵族文化的气度和尊严，体现的是对春秋义理的执着和坚守，体现的是对传统道德精髓的崇信和实践。由此，关羽在后世能成为中华民族义的文化符号和化身，绝非偶然。他的义符合当时及后世人民大众极为珍视的同甘共苦、感恩奉献的道德准则，这也正是他在民间被神化的根源。我们解读关羽在华容道义释曹操所隐藏的文化密码，为的是说明他的行为是与知恩图报、恩怨分明、忠诚守信等美德相联系的，是中华民族用传统文化锤炼出的人格坐标。当前，社会充满了功利与浮躁。各种无底线的丑陋现象充斥在很多媒体平台，为了钱，为了权，真是不择手段，无所不用其极。人与人之间也都是以利益作为纽带的畸形关系，礼崩乐坏，世风日下，冷漠、麻木、功利、残忍、戾气和互害比比皆是。呼唤传统美德的回归，不仅为了我们的家人，为了我们的孩子，更为了我们的社会，我们的将来。书归正传，关羽的这个举动可急坏了身旁的关平和周仓。眼瞅着曹操的人马差不多已经过去一半了，关平赶忙催马上前，压低了声音：“父亲，莫忘这军令状之事啊！您别忘了，咱跟军师可是签了合同的，完不成任务要军法从事。”关平的提醒让关羽不由得虎躯一震。哎呦，差点给忘了！提起这词儿，我关羽就一脑门子火。之前派将的时候，军师那个表情、那个口气、那个眼神，太气人了。说实在的，敢拿我关某不当回事的，也就你诸葛孔明。想到这儿，关羽唰、啊、把青龙刀往半空一举，大胆！就这嗓子，可把曹家军校给吓坏了，呼啦跪倒一片，骑在马上的也全下来了，有的根本不是自己下来的，是掉下来的。这些人跪在地上，涕泪横流，梆梆梆磕头求饶啊！君侯饶命，求君侯放过我等吧！关羽一看，心中又不忍了。正在此时，就听。从曹军的队尾走来了两匹战马，前面那匹坐的是徐晃，徐晃把头一低，关羽这才看见后面那匹马坐的正是张辽。等走到近前，张辽只冲关公拱了拱手，把脸还扭过去了，因为。此时的张辽已经被泪水湿润了双眼，男儿有泪不轻弹，他怕关羽看见。就这一个动作，彻底击溃了关羽内心最后一丝防线。徐晃和张辽是他在曹营之时最要好的朋友，关羽为人高傲。朋友本就不多，今日相逢，一句话都不用说。此时无声胜有声，当年的情景历历在目，怎能不叫人感慨？只可惜，重情重义的关云长绝不会想到，几年之后，好友之一的徐晃率兵解樊城之围，将自己逼进了绝路。这是后话。关羽仰望苍天，长叹一声，便把曹操的人马尽皆放了过去。后人有诗曰。曹瞒兵败走华容，正与关公狭路逢，只为当初恩义重，放开金锁走蛟龙。曹操有惊无险，终于逃离了华容道，也不知跑出多远。他扭向回头，大概数了数，身后仅剩二十七骑，就二十七个人了。这次赤壁之战怎能用一个“惨”字来形容？不过，曹丞相现在还没时间去感慨，毕竟此处仍非安全地带，逃命要紧，活着比什么都重要。就这样，他领着这几十个人一直跑到了天黑，眼看就要到南郡了。忽见前面灯笼火把照如白昼，跟着传来了人喊马嘶之声。曹操大吃一惊，心想：不好，无命休矣。好了，朋友们。今天大年初四，向大家再次致以最真诚的祝福，祝你们新春快乐，万事如意，身体健康，阖家幸福。话说这几天真没少更节目啊，初一来了一期讲老北京怎么过春节的，同时还更新了明末清初那些事儿，然后有幸应西马平台的邀约，讲了讲初三早睡晚起的习俗。这期节目被西马平台选中，作为春节七天初一到初七每天一期的节目之一。昨天播放量突破了二十万，粉丝涨了一千。诸位有兴趣就请在历史栏目里的新春特辑《习俗里的年味和人文栏目里《过年啦年俗早知道》这两个地方收听。当然，也可以直接进入我文史杂谈专辑里收听。好，上期节目抢到沙发的听友名叫严老师的同事，哎呦，原来是我们单位的财神爷！您这都上墙了，还不给我多发点工资啊？别人都能白嫖，唯独你不行。赶紧打赏啊！孔令泽的妈妈，这位小朋友可逗了，她把能分享的人都分享了，然后跑谢涛谢大师的《三国》节目底下留言去了，说让谢大师也来听听《无演绎不三国》，或许对他今后的创作会有帮助。首先，我非常感谢这位小朋友的抬爱，也算最忠实的粉丝之一了，经常在结尾提到。其次呢，呃，咱还是别去其他主播那儿留言宣传我的节目了，这有点抢行势、踢场子的嫌疑。虽然你没说什么，也是好意，但万一被人家的死忠粉错误理解，或者别有用心之人从中挑拨利用，跑到咱们这儿留言灌水，甚至辱骂谩骂，那就弄巧成拙了，对吧？而且人家谢大师对《三国演义》本就嗤之以鼻，你非得去说《三国演义》多好多好，这不唱对台戏去了吗？无形中就把人给得罪了。这大腕儿都有点脾气，咱惹不起呀、啊。好，上传评分截图，要求点名的是喵小黄 y y d s、一博五年级和可爱的香枣。听友陆苑余力留言说：“乐观是一种美好的精神。”拿曹操来说，三次大笑表明了他乐观向上的精神，也有对生活的热爱，这才使他成为大咖的原因。胜不骄，败不馁，乐观是黑暗中的一丝光亮，乐观也是纷争中的诗意。这评论写得真好，必须要念念。曹操是个非常有诗意的人，更富有文学家和诗人的气质。我们知道，政治家的性格跟文学家应该是截然不同的，政治家要内敛、理性。文学家有奔放感性，所以历史上杰出的文学家往往试图受挫。而令我惊讶的是，曹操能把这些看似矛盾的东西，居然融会贯通，统一其中，实属罕见。如果你也有跟我一样的疑问，可以买本《曹操大传》好好读读。有兴趣的朋友，请点击节目左下角店铺图标，也可以点击我的头像进入主播主页，再点击我的店铺前去查看。最后感谢一下近期打赏的朋友，他们是春天之我、大脚洋洋、听豆豆子，呃，还有两位没法念，这名字太长了啊，呃，感谢你们，请大家别忘了点击订阅和评分，多多为节目点赞和分享，在下感激不尽。我在西米团等你。